0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 20 часов и 1 минута. Раз-раз. И если вы не услышали голос Кремова, вам это не показалось. И Это не потому, что его плохо слышно, а потому, что его плохо видно. Его плохо видно настолько, что его даже нет в студии. И есть несколько причин, почему радиоведущий не пришел на программу. Самое худшее из них: нет, это не его кончина, поскольку радиоведущие в нашей стране, как известно, бессмертны. Они как вот рождаются в студии за пультом, так и сидят здесь, пока их не вынесут ногами вперед. Нет, самая худшая причина, почему ведущий не пришел в студию, это увольнение. Ну, слава богу, господина Кремова никто не уволил, причина более банальная, он заболел. Именно это слово мы тут подмигивая используем, когда говорим о очень-очень серьезном похмелье. Я, кстати, звонил сегодня Кремову говорю, чувак, ну что с тобой, он говорит, плохо себя чувствую. Я говорю, ну что ты, даже из дома не можешь вести, даже лежа не можешь вести. он сказал, нет, не могу. Ну, видимо, его мотает даже лежа, и поэтому сегодня один, как известно, в поле не воин, его заменяет, догадайтесь, кто. Ну, кто обычно в России готов заменить балбеса-сотрудника? Кто готов его прикрыть в любой момент, черт побери? Ну, не уборщица же, не электрик, не секретарша, черт побери. Конечно же, это директор. И сегодня наш программный директор, который прямо сейчас выйдет в эфир, Несмотря на то, что главная проблема состоит в том, что 20 там уже 0-0. Он уехал домой, приехал домой, помылся, принял душ, включил Соловьева. И ему приходится работать сейчас. В любом случае, прошу любить и жаловать, ведущий на час, программный директор Юрий. Юрий, меня слышно?
0: Здравствуйте, господин Хоталюк.
1: О, какой тоненький голосок. А в кабинете-то у вас голосок-то раскатисти? Значит... Смороза. Что? сморозиться. А, вы отморозили что-то?
0: Ну, не будем углубляться.
1: Хорошо, нет, 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 нет. еще, конечно, углубляемся мы только в кабинетах. Хотя, ну, разумеется, исключительно в академическом смысле. Скажите мне, уважаемый Юрий, это важный вопрос для меня, чтобы я понимал, что вам комфортно, когда директору хорошо, как вы знаете, и подчиненному неплохо. А вот как вы себя ощущаете на месте Кремова?
0: хорошо себя ощущаю.
1: по голосу не скажешь. Вы в туалете, что ли? Извините, вопрос личный. Все раз никто не слушает сейчас, без крива.
0: Ну, конечно, все разбежались. давай не будем, опять же, здесь углубляться.
1: Здесь не будем. Хорошо. В любом случае, это очень удобно, когда ты работаешь с директором, потому что ты всегда понимаешь, что вот если он тебя за что-то оштрафует, это сделает прямо в эфире, а не потом в кабинете. И мы... В течение целого часа нашей программы Вне зависимости от того, что мы работаем сегодня в таком формате Мы работаем как обычно, обсуждаем разные роды Слушай, у меня все зависло, Юрий Вы знаете, вот с программным директором это плохая примета работать Сейчас, секунду А, нет, все нормально, отвисло А вы еще там?
0: Я сочувствую, что у тебя все отвисло
1: Сочувствуешь? <свят> Это называешь завидую Завидую, когда у сотрудника все отвисло Но так или иначе, да, обсуждаем новости Крем-хрустжоу.
2: Часть россиян планирует работать в январские праздники вместо отдыха. Выйти на работу 31 декабря и 1 января собираются 8% опрошенных. Третьи респондентов будут работать или подрабатывать со 2 по 8 января. Почти 70% опрошенных ответили, что у них не будет праздничных выходных из-за специфики деятельности.
1: Слушайте, <свят> ну и слава богу, потому что благодаря этой специфике Вы, Юрий, сможете наконец-то отдохнуть в эротическом салоне Ведь они, как известно, работают без выходных Как называется? Наработаю, не покладая... Не покладая чего?
0: Я не смогу пойти туда, потому что ведь слишком велик риск нарваться на вас, господин <свят> <и страдает. свят>
1: А что вы так меня боитесь? В кабинете вы не боитесь на меня нарваться Ну и ладно, встретимся, пожмем друг другу эти руки. Я
0: боюсь, что ты там будешь подрабатывать на выходных.
1: <сос> Нет. <сос> Нет, я не буду там подрабатывать, потому что я как раз отношусь к тем... 30, видимо, процентам сотрудников Которые не собираются работать в выходные Меня, знаете, что удивило? Удивило, на самом деле, не в том, что там Значит, что, ну, вот Люди собираются работать в выходные И, как было сказано, из-за специфики деятельности Это понятно, да? Ну, вот там врачи, полиция, там пожарные То есть все, в общем-то, все те, от кого зависит наша жизнь Это я понимаю, Но почему их так много? 70 процентов, черт побери Кто эти люди? Откуда они взялись?
0: Ну, я думаю, господин Хрусталев, что надо э, с определенной долей э, скептицизма относиться к соцопросам. Потому что когда человеку в наше непростое время задают вопрос, а что вы собираетесь делать на новогодние праздники? Не собираетесь ли вы случайно отдыхать? Не собираетесь ли вы случайно предаваться веселью? Нет, конечно, человек отвечает. Нет, я буду работать я,
1: я буду работать А, то есть вы полагаете, что они врут Россияне И врут, лукарит, а вообще на самом деле лукарит. никуда Ну, а, окей, хорошо Кстати, почему вы меня назовете господином в, в кабинете? Как-то другое слово, там раб в основном Холоп. Хорошо, к вам, как программному директору вопрос А специфика вот нашей работы с кремом позволяет нам отдохнуть в выходные?
0: Вы имеете в виду, вам вдвоем, но если э, господин Кремов поправится к тому времени, вы
1: можете отдохнуть, безусловно. А если нет? А если нет, что мне делать, с больным Кремовым сидеть?
0: Это было бы неплохо. Можно было бы съездить, отвезти ему мандарины, как я сегодня это сделал, поскольку мы... Нет, 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 пожалуйста,
1: не надо врать, Юрий. Кремов мандарины не пьет. Ну, только мандариновую настойку. Ну, если это и то это ближе к Новому году. Мне не важно, что он с
0: ними будет делать. Когда у тебя был геморрой, я принесил тебе мандарины и не интересовался. поэтому и был.
1: Потому что я слишком много этих мандаринов. Ну ладно. В любом случае новость, в принципе, неплохая. Новость хорошая. То, что люди работают в Новый год, наконец-то. 70% россиян, причем у тех, как было сказано, чья специфика деятельности им это позволяет делать. Это значит, что те, кто будет работать, некоторые из тех, кто Будут работать в выходные, я к ним приду на работу. Потому что у них, знаете, вот есть такая пословица Время дела или так, работе там, как там, работе, дело потехи час. Вот я приду к тем самым представителям тех, кто работает в выходные. Наоборот, мне нравится, знаете, какой девиз? Не делу время потехи час, а наоборот, наша работа это ваша потеха на час. Крем хруст, И сегодня мы работаем в неприличном формате. Это тот, тот самый неловкий случай, когда программный директор не в соседнем кабинете, а прямо здесь в эфире. Сегодня мы не с Кремовым, который заболел, а с программным директором Юрием, который его подменяет. Юрий, вы все еще там?
0: Я все еще здесь, я никуда О. не
1: делся. О, как хорошо. У меня есть устойчивое ощущение, что вы не стоите, а сидите. И не просто сидите, а что ты делаете параллельно С тем, что вы говорите Но вы директор, я соблюдаю субординацию Поэтому я не спрашиваю, откуда вы ведете Мне нравится, как вы звучите Просто вот этот вот такой характерный Гул, когда ты еще читаешь газетку Или вы нам раскроете тайну Где вы находитесь, Юрий? А,
0: ну, собственно, где и находился В квартире А в какой нет, не буду говорить? Да вы? нет,
1: где в квартире, я имею в виду В каком месте квартиры?
0: Давай не будем э,
1: углубляться в этот вопрос. Что же так боитесь углубления, поверхностный вы человек? Но Нам интересно, людям интересно все знать про директоров. Ты программный директ? Программный. Управляешь программой? управляешь. Сейчас еще и в эфире. Все хотят знать. Вот сообщение будем читать, потому что сообщения тоже никто не отменял. Вот пишет, например... А почему-то... Вот Лешка пишет... Знаете, Лешка пишет... Хруст, добрый вечер. Передай, пожалуйста, крему здоровья. Это даже обидно, такое ощущение, что вас, Юрий, в эфире просто нет Что у Лешки скажете на
0: это? Алексей, обязательно передадим
1: А если программный директор это говорит, тем более таким тихим голосом, точно передаст Передаст нормальное слово?
0: По новому законодательству не очень
1: Но вы программный, вам решать Что-то мне пока зашел новый, какая-то... Кто? Кого погромче? А, мне предлагают вас сделать погромче как у я вообще на самом деле программного <соединяющего> директора, я всегда старался делать потише, но вот тут зашли, сказали погромче. Вот сейчас нормально? Скажи что-нибудь еще. <соединяющего> <соединяющего> сейчас меня нормально слышно? <соединя> <соединя> Нет. Вот теперь я сделаю у вас потише. Так, ну вот пишет, да, вот пишет Хо-хо-хо. аха ха ха Хрусталев сейчас договорится, его уволят. Да, мы вместе с Хо-хо-хо хотим знать мои шансы. Наконец, извините за слово этого эфира.
0: Тают с каждой минуты, Андрей.
1: Кто? Что тает? Францы. Когда такое говорит программный директор, хо-хо-хо, это не то, что с Кремовым пошутить. Помните, что я сегодня... Не просто необычных, а в крайне опасных обстоятельствах. Я между Сцилой и Харибдой, где э, слово на букву «Х», то есть Харибда, это программный директор, который в любой момент может меня уволить. Так, значит, что еще пишут? Ну вот пишут, классно бы, пацан с девятки напишет, классно было бы, если бы Снегур вместо айфона разыгрывал корпоратив новогодний с Кремовым и Хрусталевым в бане на стачках. Вот это точно вопрос к вам, как программному директору. Продадите, отпустите ли вы нас с кремом в баню на стачках? В, к пацану с Девяткиным.
0: Безусловно. Безусловно, отпущу. И более того, это можно э, делать абсолютно бесплатно. И не делать это что, какой-то мыться, э, э, специальным призом э, в Снегуре. А что делать? Я
1: не понял. А, про, нам бесплатно? Вам отдыхать с
0: бани, и с Кремовым, и с хо и с кем там еще. А.
1: Ну, окей, хорошо. Под, я, давай так, я бесплатно не готов. Даже с И тем более с пацаном из Девяткина. Вот смотрите, услышишь все это, Димон из Орла пишет. Мишу Кострову в эфир. Кто это? Кто, кто, Димон из Орла или Миша Кострова?
0: На любой вопрос ответить.
1: Мы растревожили Мы разворошили это осиное гнездо И очень скоро потребуют сюда диджея Нила Или э, знаете Или диджея Елкашу Диджея Елкашу в студию Услышав вас, уважаемый господин программный директор Вы растревожили аудиторию до Миши Кострова Я не знаю, как их заткнуть Вот посыпалось, да? Что им сказать? Господин
0: Хрусталев, я предлагаю направить вопросы наших И ответы наших слушателей в правильное русло И сформулировать тот вопрос, ответы на который мы хотим услышать
1: Так и сделаем значит, Да, кстати, мы действительно забыли задать вопрос Вот что значит программный директор ничего не упускает А вопрос, собственно, был связан с новостью с первой Ну, сами понимаете, да, условия сегодня работы необычные Времена тревожные Тем более, когда рядом у тебя под боком программный директор А вопрос, собственно, с новостью Первой новости, которую мы обсуждали Про то, что там 70% россиян будут работать Будете ли вы, товарищи, дорогие, работать в новогодние праздники? Или если не будете работать, будете отдыхать То как отдыхать? Если у вас какой-то рецепт хорошего отдыха и все такое? Если, Юрий, вам есть что добавить вперед
0: да, наиболее оригинальные способы проведения этих новогодних праздников. Э, безусловно, мы озвучим первыми.
1: Ага. В народных новостях. крем Хруст шоу
2: Роспотребнадзор посоветовал россиянам не пить кротовуху, спиртовую настойку на кротах. Употребление продукции подобной кротовухи может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации, заявили в ведомстве.
1: <реклама> Кремов, к сожалению, не послушал совета Роспотребнадзора. Наклюкался кротовухой И вот поэтому вместо него сегодня работает Программный директор Но а, программный директор подайте, подайте, подайте голос, что вы не под кратовухой.
0: Я не под кратовухой, Безусловно Но эта новость вызывает у меня Очень большую тревогу Э, очень большую, поскольку э, Роспотребнадзор на э, всю территорию Российской Федерации только что прорекламировал продукты, которым большинство россиян даже и не подозревало.
1: За... Никто не знал о кротовухе до сего момента. Не скажите. Ты... Зато я не скажу. Нет, не уверен. На, по-моему, наоборот. Смотрите, это был такой наглядный пример. Будешь пить кротовуху, вместо тебя будет работать программный директор. Вот как это сделал Кремов. Но меня, знаете... Ну, это частный случай. Ну, нет, конечно, я надеюсь. Нет, я тоже узнал про кратовуху впервые, поэтому у меня, собственно, вопрос. Я узнал не только по, про кратовуху, Я такое ощущение, что, вы знаете, вот я впервые слышу про россиян. Я вообще не понимаю, кто такие россияне. Потому что, я кажется, я о них ни, ничего не знаю. Может, вы мне кремов, кремов, извините, я иногда буду так вас называть. Просто догадайтесь по, с трех раз по какой причине, кстати. По какой? Ну, есть догадки, почему я вас буду иногда называть Кремов?
0: Возможно, ты просто привык К своему оппоненту обращаться к Кремов
1: Оп- Оппоненту? А, ну окей, никогда так Кремову не называл Другое слово, ну, неважно Ну так вот, скажите мне, пожалуйста Что такое, мать его, крутовуха Это что, спиртовая настойка на кроте? Что да, это? ровно так
0: Роспотребнадзора объяснил Хорошо, а, а если... И а? удивительно, что не привел рецепт
1: А если крота живет, например, и, и в рот? А живет и в рот? Когда ты пьешь ее. Такое может быть?
0: Возможно, это именно и есть причина, опасность. по которой напиток смертельно опасен. Ну,
1: хорошо. Кстати сказать, насчет смертельно опасно. А почему, собственно, опасен-то? Я не понимаю. Он опасен, это то видимо, только в том случае, если крот не свежий. Просроченный, да, крот? А вот если он такой свеженький, только что из... Где кроты растут там? Или из чего их... Если крот свежий, какая опасность?
0: Зимой, как правило, опасности нет, потому что крота зимой а, в такие морозы найти достаточно затруднительно
1: Как и Кремова, как выяснилось Кремова в такие морозы фиг найдешь, и поэтому сегодня работаете вместо него вы Прошу любить и жаловать программный директор Юрий Вместо него иногда буду повторять Ну, на самом деле, окей А, значит, кротовуха, <laughs> ты, конечно, супер Но, вы знаете, вот есть же еще, еще такое животное опоссум А есть опоссовуха?
0: Если выпить много кротовухи, то после нее обязательно случится... не уверенно об
1: этом говорите. Уверен, что есть и козловуха, и так далее. Но, вы знаете, я вам скажу так. Я в любом случае, ну, я вообще, в принципе, не пью, но эту кротовуху я точно пить не буду, несмотря, как вы говорите на рекламу Роспотребнадзору кротовухи. Я кротовуха пить не буду. Я, знаете, лучше по старинке вечером понюхаю хомяка.
0: Крем-хруст-шоу.
1: Обычная схема, где радиоведущий общается со слушателями, а потом программный директор общается с радиоведущим в кабинете, дала сбой. И сегодня все не так. Во-первых, сегодня я здесь один, Кремова нет. Уже сказали, по какой причине повторяться не будем. А вместо него программный директор не в соседнем кабинете. Не здесь, даже в студии А он у себя дома Но проблема состоит в том, что хоть и дома Но он очень внимательно следит за эфиром Может быть, это тот самый единственный случай Когда он полностью слушает эфир от начала и до конца И тем тревожнее, тем волнительнее э, волнительнее я ощущаю себя здесь Программный директор Юрий Сегодня мой соведущий Он заменяет, э, как это сказать, больного э, Бывает в хорошем смысле, Кремова Юрий, слышно ли нас? Слышно ли вас? Ага. Ну вот то самое время, когда можно почитать сообщение. А у вас, я знаю, есть дома этот э, мессенджер? Да? Или нет? Обязательно, конечно. А откуда?
0: Ну, откуда я его изобрел?
1: Я просто, я знаю, в программных директоров есть дома все, кроме радиоприемников. Ну и тем более мессенджеров. У тебя, ты изобр... Нет, у тебя прямо серьезно стоит дома мессенджер? И ты видишь сообщение? Да,
0: обязательно, конечно, конечно. Я читаю все, что пишут наши радиослушатели, и вы, господин Хрусталев, не пишу. Хотя вы пишете очень мало.
1: Да, я пишу очень мало. ну, но... <связательно> 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 а, а, а все-таки вы меня раскололи. А какое сообщение я написал по вашему?
0: Сегодня никакого.
1: Ну давайте я почитаю, хорошо. Смотрите, давайте сразу вот покончим с вами <смех> в-, в хорошем смысле сообщение э- э- от слушателей к вам. Точнее, ко мне, но отвечать вам. Вот Алексея спрашивает, а Юрий что? Тоже бурят? <смех> в каком-то смысле да. А вот мы хотим знать в каком? Потому что <смех> мы хотим знать. Мы, Алексей, я, мы Алексей хотим знать. В каком смысле? В самом патриотическом. А, да, ну как и я, в таком случае. Вот смотрите, претензии к вам. Некто сварной 46 пишет. Претензия. Серьезно, пишет. Какой-то скучный у вас директор. Нудный, что ли? Работа а? такая? Но обычно же директора они такие телетили, траливали, такие все на разноцветников а У него к вам прямая претензия, но ну и, и скрытое пожелание. видимо, хочет, чтобы вы выпили хоть что-нибудь для смелости. Юрий.
0: Кратовухи, видимо.
1: <связываем> а вы сейчас, под, ну, как бы вот... Ну, понимаете, я вот не верю, что вы в эфире чуть ли, может быть, не первый раз. Да, и для смелости что-то же, наверное, съели хотя бы. Чем-нибудь ели для смелости. Я перекусил, я съел мандаринку. На что сел? Мандаринку. А мне послушать, я сел на что-то, как это было? Ну и сел на что-то. На самом деле, почему скучный это Почему нудный? Как кажется это Сварному 46? Что 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 ему есть прямая возможность программному директору без всяких препонов и фильтров пообщаться и напрямую сказать слушателю Сварному 46 в глаза, что ты о нем думаешь?
0: Ну, я думаю, что Сварному 46 очень повезло с директором. Я думаю, что он у него зажигательный, веселый и остроумный. Поэтому я ему завидую. Окей,
1: значит, Рафик спрашивает. Хруст. А у Юры... А у Юры размер морковки большой. Слушатели... Видите, проблема в том, что слушатели думают, что вы снеговик.
0: Мне странно, что он спрашивает это у тебя. Ну, так...
1: Я же увидел
0: Я, я объясню товарищу что... Дело в том, что по канонам радиостанции Программный директор Не показывает морковку своим подчиненным Поэтому Спрашивать о моей морковке даже, У Косолёва бессмысленно
1: подойти, Даже под Новый год Даже когда Снегур властвует В эфире Ну
0: безусловно В ночь 41 на 1 мы раскрываем этот секрет
1: Сколько еще ждать мы? Мы, слушатели, не можем терпеть. Покажите нам, хоть расскажите, какая мор- морковка. Давайте так, по старому принципу. Знаете, ос- у осла впереди должна быть морковка, а сзади кнут. А, нет, не надо, ладно. Забыли. Так, Продолжайте. Так, э- кроты слепы. Давайте вы читайте, что ли. А вот смотрите, вот Борис, про- вот смотрите, вот у Бориса серьезные вопросы. Я смотрите. Единственный человек, который задает серьезный вопрос Борис спрашивает Юрий, это Волковыцкий, что ли?
0: Мне показалось, что это не вопрос, а утверждение По каким И, возможно, Борис прав
1: а Вы чувствуете, что сегодня уровень дискуссии достаточно высокий? Планка задрана Так, А вот смотрите, граф пишет Вырубай программного Чувак, так это не работает на радио Обычно бывает наоборот Но это тот случай, да, единственный может быть случай в истории Когда программный не может меня вырубить Просто потому, что он здесь не в студии Он находится у себя дома, поскольку уже уехал домой Есть у вас что-то почитать?
0: Я бы прочитал сообщение от Мамеда Мы обещали прочитать те сообщения от Где Мамеда? люди а, говорят да. о том, как оригинально Они собираются справлять с год мы, вот не, мы не кончат. обещали,
1: Юрий Мы не обещали читать сообщение от Мамеда Такого не было Не, ну почему?
0: Мне кажется, замечательное сообщение Окей. Работаю два на два э, нефтяник 31 и 1 отдыхаю Можно нормально гульнуть Но не всегда так везет В прошлом году, например, сидел на работе в эти даты Ел салат и смотрел на салют Благо город в двух километрах от работы
1: У нас от Петербурга Где-то нефть качают под Петербургом
0: Момент из Москвы, судя а, по... А, геолокации. в Москве качают... Я, быть, я в
1: Химках мы знаем, да, вот эти вышки знаменитые. Да, тогда да, все сходится. Момент, Где, где момент качает нефть, черт побери? Где вообще нашли это сообщение, Юрий? Вот вы удивительный человек. У вас какие-то источники у программного директора свои? У меня нет такого... А я все просмотрел, 200 сообщений. А, а. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мамед. Мне кажется, что что-то не так. Вы, пользуясь своим служебным положением... Послали (смех) сообщение специально нашему оператору и попросили его. Но я его не вижу, понимаете, Мамеда не вижу сейчас. Вообще мне все пропало на самом деле. Так,
0: ладно. Ну давай тогда я прочитаю сообщение от нашего слушателя-мастера из Пермской области, который уже сразу заранее предупреждает, что у него смена выпадает на Новый год и он начальство предупреждал, что лучше не надо. А теперь пусть меняют на себя. Уж я-то знаю, как все будет, но он не разъясняет, как именно.
1: А что будет-то? Я ничего не понял, что он пишет. Что будет? Вот, загадка. Окей, а вы будете ее разгадывать сейчас? Я не буду,
0: я оставлю ее, я думаю, что после Нового года мы все узнаем в новостях.
1: Вы же сейчас можете разгадывать, вы сейчас же разгадываете кроссворд, сидя на уни... А, ну да, ладно, окей. Просто ощущение, что вы в туалете, реально Вы же разгадываете что-то там, да? Я никогда не поверю, что вы, вот, программный директор Что вы сейчас просто там, значит, с с телефоном ухо Чтобы там эфир провести Наверняка что-то еще в руках держите
0: Андрюша, в туалете уже нечего разгадывать Там все уже разгадано
1: А вот, знаете, а мне еще познавать и познавать Вот хорошо вам, программным директорам Вы все, все у вас разгадано А вот я каждый раз, когда прихожу в туалет Новые вызовы, новые загадки А, кстати, у нас туалет на рекорде В туалете на рекорде вы были какой-нибудь? Или он свой ходите, свой личный программный? Я хожу прямо в кабинете. Да, я забыл. Извините. Да. Вы не забыли, что вы в эфире? Нет, Юрий, просто так вы все секреты, все радиосекреты раскроете. Тут дальше только отбивку ставить, радиорекорд. Ставьте.
2: Почти половина россиян боится пожаров и потопов меньше, чем собственных домашних животных, если речь идет о сохранности имущества. По данным соцопроса, около 40% россиян также боятся, что квартиру затопят соседи. 33% опасаются пожара. И только 8% россиян боятся хлопков бытового газа. Хлопков.
1: Так боятся, потому что газ есть. Вот в Европе ничего не боятся. Потому что нет газа, так бы сказали по телевизору. Не правда ли, Юрий?
0: И я опять бы хотел обратить внимание на то, что это статистика, а статистика, как всегда, лукавая. И э, люди, которые, которым звонят и спрашивают, э, не боятся ли они потопов, пожаров, домашних животных, э, затопления от соседей и так далее, и так далее. Если им позвонить на следующий день снова, я думаю, что они уже будут точно бояться всего этого, потому что раньше они об этом не задумались, а теперь обо всем этом у них спросили.
1: Mm. (смех) Сложно разговаривать с программным директором Потому что вам, знаете, вот вы прям как в граните отливаете Извините за слово, гранит Да, вот все, точка и все, искать просто нечего Ну хорошо, россияне боятся, значит, хлопков, как было сказано, бытового газа А вот простого, обычного, природного газа не боятся, вот в лифте Когда заходишь в лифт с человеком, и хлопок природного газа у него Вы не боитесь такого? В доме, где
0: я живу, нет лифта, я поэтому не боюсь. Я принадлежу к, к тем самым 92% россиян, которые не опасаются этих а,
1: а вы принадлежите к тем 92, которых издают. Я понимаю, но смотрите, ага, а, значит, а, россия, половина россиян, россиян боятся, чего там было сказано, там пожаров, они боятся пожаров и что-то еще потопов меньше, чем собственных домашних животных. Они что боятся, что Васька кот. Или хомячок их засосет до смерти? Или что?
0: Ну, речь идет о порче домашнего имущества. И, как известно, Васька, Кот или хомячок могут изрядно попортить э -э, мебель или...
1: Как Как ваш хомячок портит мебель? Расскажите нам. Откройте секрет. Э -э,
0: Плохо поевший
1: хомячок может испортить э -э, и мебель, и пол, и стены. А у вас Хомячок, знаете, как бродит дома, как, что, как, как вышли в халате, расхаживает. У меня хомячок в банке сидел. И там он мог попортить только банку, если бы мог. И он ее портил, когда какал внутри нее.
0: Или не только Я хомячки. думаю, что некоторые выгуляют хомячку, выпускают хомячков погулять.
1: Да, я из тех, я иногда выпускаю хомячка погулять даже во время эфира, когда вот э, нужно быстро сбегать в туалет. Ну, неважно, слушайте, ну там, знаете, что меня удивило? Было сказано, половина россиян боится пожаров и потопов, типа, там меньше, э, там первое... А второе, там типа что-то, что по-моему, там 40% э, также боятся, что квартиру затопят соседи. Ну, и, как, ну, это разумеется, они боятся, что квартиру затопят соседи, потому что они же не боятся, что они затопят соседи. Им до этого пофиг. Это мне совершенно понятно. Мне непонятно... Ну, понятно, что соседи дебилы, конечно. И, и, но почему они боятся, что они меня именно затопят? А, потому что у них анурез? Или... Почему вот, например, вы же тоже сосед чей-то, Юрий В каком-то смысле Так, вы что боитесь, что вас затопят Или что вы затопите
0: Проблема в том, что у меня нет соседей Ни снизу, ни сверху И опасаться мне в этом
1: смысле К сожалению, нечего Нет, секундочку, вы, пожалуйста, поясните значит, Когда нет соседей сверху, мы понимаем Это вы живете на последнем этаже Когда у вас нет соседей снизу Тоже понятно, вы живете на первом этаже Ниже подвал А где живете вы? Уважения, с хомячком В, в избушке, господин Христалю Я понимаю, так вот Очевидно, вот эти самые 40% Или сколько-то россиян не боятся Что их затопят соседи А, 30% россиян не боятся, что их затопят соседи Потому что они живут либо на последнем этаже Либо как вы в доме А мы знаем, что все программные директора живут в доме Правильно? Вы же в доме живете Безусловно, безусловно
0: Но, на самом и я тебе хочу сказать, да. что э, я знаком с жизнью в многоквартирных домах И э, когда ты живешь на первых этажах дома, ты уже ничего не боишься
1: Когда живешь на первом этаже э, многоквартирного дома? Уже нет смысла
0: бояться потопов, потому что они случаются регулярно Но... На тебя протекают все этажи, с девятого, до восемнадцатого Ну,
1: это вы зря, зато можно совершенно безнаказанно писать на пол Внизу же подвал Шоу.
2: Директор школы на уроке химии устроил взрыв. Он смешал в пробирке несколько реактивов, которые воспламенились. Девять учеников отравились реагентами и трое попали к врачу. Директора химика оштрафовали на 10 тысяч рублей и отстранили от занятий за то, что опыт проводился без масок и с нарушениями норм безопасности.
1: С нарушением норм безопасности. Нарушение норм безопасности – это директор на уроке химии. Лучше, знаете, не без маски, а лучше без директора проводить. Кстати сказать, уважаемый Юрий, а вот что такое, такое директор-химик? Э, а, вот что такое химик-директор, я знаю. Это директор под химии. А директор-химик, это что такое?
0: Ну, это примерно вот как, э, как я.
1: Вы наоборот. Ну, вообще, да, честно говоря, взрываете вы, реально жжете вы круто. Это да, тут я должен признать. Но что это значит? Это значит, что директор школы на уроке химии устроил взрыв. В их случае, что это значит? Значит, был урок химии, да, И и что случилось с химиком Почему почему его заменил директор Я понимаю, почему Кремова заменяете вы Это сложно, конечно, понять Ну, ну, по крайней мере, я знаю причину Кремов заболел, вы вместо него Но почему директор заменяет химика
0: Вы не знаете? Ну, почему заменяет, ведь директора являются и действующими преподавателями Это
1: нормально (клес) Такое бывает, да?
0: Безусловно. Нет, просто... Вы просто давно учились, вы уже не помните.
1: Нет, я действительно давно давно учился. но я... Это я заполнил бы навсегда. Потому что на уроке, где директор и преподаватель, я бы был просто паинькой. А таких уроков не было. Ну, кроме, конечно... А, ну это... Нет, а это же уроки уже потом я получал. Ну, не важно. Ну, вот у
0: меня в школе был, например, директор-физик. К сожалению, он ничего не взрывал.
1: Знаете, ну, знаете, честно говоря, лучше всего, когда директор трудовик. Потому что это намного лучше, чем когда, чем когда он химик. Потому что максимум, что может сделать директор трудовик, это оттяпать себе болгаркой два пальца. Крем Хруст Шоу.
2: В Тихвине у пенсионера угнали москвич вместе с гаражом. 67-летний мужчина полгода не проверял свой автомобиль. А когда все-таки дошел до гаража, оказалось, что ни его, ни машины на месте нет. Пенсионер отправился в полицию. На следующий день стал Стражи порядка задержали 27-летнего местного жителя. Известно, что молодой любитель был ранее судим. Каким образом он утащил гараж, будет разбираться следствие.
1: А почему их не волнует, как он утащил москвич? Вот, по-моему, угнать москвич сложнее. Потому что, знаете, москвичи едут даже медленнее, чем гараж. Почему их не интересует москвич, Юрий?
0: А меня в данном случае гораздо больше интересует пенсионер и на месте следствия. Не сомневался, зная ваши
1: вкусы, конечно, но обычно до этого, до сколько я знал, это были пенсионерки.
0: Я не в том смысле, господин Крусталев Но 67-летний мужчина Который проверяет свой автомобиль В декабре Москвич Спустя полгода неиспользования Это как минимум странно Мы же с вами знаем о советских пенсионеров Которые проверяют свой автомобиль в апреле мае И пользуются им вплоть до конца сентября И дальше они его не посещают Благополучно до наступления оттепеля
1: Да, есть такой. Я вот теперь свой Москвич проверяю да, ну, я, кстати, не часто его проверяю, на самом деле. Я его просто так называю, москвич. Просто так замолкли, на всякий случай. А вы как его называете?
0: Ну, я называю, как он называется, запорожец.
1: <смех> он кривой, что ли? горбатый.
0: Ну, в вашем случае это мыльница, но <смех> если вам хочется считать, что вот эта вмятина на э, багажнике это горб, а,
1: а где вы видели мой багажник? Вы знаете, я.
0: Вы его постоянно всем показываете.
1: Один раз был в корпоративки в бане, когда мы ныряли в этот. Но мы об автомобилях. Знаете, я там, что я реально удивлен, там было сказано, что москвич, значит, принадлежал там сколько 67-летнему там пенсионеру. Это я понимаю. Знаете, чему я был удивлен? Что угнал его 27-летний парень. Честно говоря, я думал, что в России управлять москвичом могут только пенсионеры. Чё, вот они знают какой-то тайный секрет, как это делать. А это был 27-летний парень. Как вы это объясняете? Он просто рано познал жизнь. (рых) Тяжелую жизнь. А, ну это в Тихвине было. Да, в Тихвине там... Конечно, в Тихвине люди старятся очень рано. Очень рано.
0: Руст Шоу на рекорде.
1: 20 часов и 57 минут и сегодня тот самый случай, когда я между двух огней, где первый огонек это вы, дорогие товарищи радиослушатели, а второй огонь огнище. Это программный директор, с которым я сегодня работаю и который успешно местами заменяет моего коллегу Кремову, с которым не спрашиваете, что жив, но не очень здоров. То самый, как это называется, момент в нашем эфире, когда мы читаем сообщение разного содержания. Наш Программный директор их тоже каким-то образом видит. Почитаем кое-что из того, что вы написали на, за последние две минуты эфира. Но поскольку программный директор сейчас тут не со мной, я не могу его потрогать и не могу увидеть выражение его глаз, я спрашиваю, Юрий, вы нас слышите?
0: Я вас слышу, и я сразу начну сообщение. <свят> <свят> Игорь, а лишите-ка Андрюшу премии, раз уж читаете. Ну, не смешной он сегодня.
1: Это он меня отомстил Вы знаете, вот программный директор, не еще и мстительный. Это он меня отомстил за предыдущее сообщение Где я там читал про то, что программный директор нудный Один-один, окей Но а вопрос, как вы отреагируете Вот сможете ли вы на миру Одно дело там в кабинете Вызвать меня в кабинет и сказать, лишаю премии Кстати, знаете, я вдруг вспомнил Вот вы меня лишали чего угодно, но не премии По одной простой причине Потому что вы мне никогда ее не давали Как
0: печально, что тебя нечего
1: лишить. <смех> Но все-таки не надо, кое-что еще осталось. Но этого я вас лишить не дам. Себя так. Вот пишет, значит, пишет... Ну, очень бы какое-то рекордное количество сообщений. Это понятно, потому что люди услышали слово «программный директор», хотят все высказать сразу напрямую. И вот вопрос Лысый, себя называют «Лысый с изобилием». Он спрашивает. как... С... Это вам вопрос, Юрий. Как стать программным директором на «Радио Рекорд»? Это же кому, что, сколько нужно сделать, чтобы так высоко забраться? Давайте не будем разрушать э, стереотипы. И э, 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 давайте не будем называть это мифами. Давайте, Юрий, вы просто скажете. Да, много, чтобы так высоко Много,
0: много, много.
1: Не, ну серьезно, вот э, смотри, вы программный директор, программным директором, как известно, знаете, через кабинеты не становится Вы же не выросли там, да, с, э, с ведущего, да, до программного директора Вы знаете какой-то секрет Вот напоследок, у нас уже 21.00, давайте последний какой-то Как им всем стать программными директорами?
0: Я думаю, что такие вопросы обсуждаются в приватной обстановке
1: Вот прямо сейчас мы в нее и погрузимся за эфиром, разумеется, потому что эфиру, как это называется, конец. тву на вас, уважаемый господин Юрий.
0: Тву <таспорядок> а, на вас, господин Хрусталев. Поговорим с вами после программы. Пока. Слушайте в мобильном приложении рекорда и на ру